0: Факты, цифры, прогнозы,
1: эмоции, аргументы, взгляды, подробности на Латвийском Радио 4.
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского Радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
1: и Юлиана Шкагала. 17 часов и 9 минут точное время, расскажем о тех темах, которые затронем в ходе нашей программы сегодня. Поговорим о том, что президент сегодня начал встречи с представителями различных партий, которые могут войти в следующее правительство и сформировать коалицию. Сегодня он встретился с представителями Нового Единства, Союза Зеленых и Крестьян и Объединенного Списка. Вот об этом и поговорим с одним из участников этой встречи вместе с нами в на телефонной связи будет ä, ä, председатель фракции ä, «Союз зеленых и крестьян» в Сейме ä, Виктор Валенес.
2: Но затем мы хотим эту тему обсудить с вами, поскольку сейчас еще до конца непонятно, как будет выглядеть новая коалиция и, соответственно, какие партии войдут в правительство. Сегодня обращаемся к вам с вопросом, какие партии вы бы хотели видеть в новом правительстве. Примем ваши звонки по телефону 67227440 и можете сейчас писать нам на WhatsApp по номеру 28040424.
1: Также поговорим о ситуации на границе. Ночью латвийской и белорусской границы пытались пересечь 35 мигрантов, и причем, как заявляют ответственные службы, представители пограничной охраны. Нарушители становятся агрессивнее. В чем это выражается, об этом подробнее поговорим ближе к середине нашей программы.
2: Но ну, а затем обсудим ситуацию с междугородними рейсами. Дело в том, что Лепая с автобусу Паркс ну, вот за август отменила уже более 250 рейсов. И вот только начиная с пятницы в окрестностях Риги было отменено более 100 междугородних рейсов. В связи с этим автотранспортная дирекция потребовала у перевозчика разъяснений и плана действий. Сегодня эту тему также затронем в нашей программе.
1: Ну и продолжим обсуждать тему, которые уже поднимали в других выпусках информационных наших программ в эфире Алтеиско-Радио 4. Речь пойдет о велосипедистах и водителях в которых Министерство сообщения собирается обязательно в обязательном порядке носить шлемы при Использование велотранспорта, электротранспорта. И мы подробнее поговорим о том письме, которое общественные организации сегодня направили в адрес Министерства сообщения о том, что на самом деле такие строгие требования приведут к обратному эффекту, и люди меньше станут пользоваться велотранспортом, электросамокатами, и на самом деле Последствия от этого для среды и, в частности, для безопасности людей будут негативными. Об этом мы поговорим в завершении нашей программы.
2: Видеотрансляцию программы Подробности смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSMLV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы Подробности на крупнейших подкаст-платформах. Ну а далее обо всем по порядку. В программе подробностей на Латвийском радио 4 говорим о том, что президент Эдгар Саренкевич сегодня начал консультации со всеми представленными всеми партиями о формировании нового правительства. Конкретно сегодня глава государства встретился с новым единством, Союзом зеленых и крестьян и с объединенным списком. Мы уже видим первые заявления после этой встречи с президентом поступают, но вот в частности новое единство по-прежнему настаивает на формате более широкой коалиции, а объединенный список, например, как самый простой вариант в нынешней ситуации указывает, что ну, нужно сохранить коалицию трех партий и нынешних, то есть новое единство, национальное объединение, объединенный список. Но вот а что по этому поводу думает Союз Зеленых и Крестьян, сейчас выясним. С нами на связи председатель парламентской фракции Союз Зеленых и Крестьян Виктор Валойнис. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как прошла встреча, о чем вам удалось договориться, либо наоборот не договориться с президентом Адгаром Ленкевичем. Наша встреча
0: с президентом, <как> президентом была очень хорошая. Э, президент э, выслушал наше мнение про того, как э, мы можем э, получить намного больше динамику в нашей экономики и развития, которая нам всем очень нужна. Э, мы были согласны в многих вопросах, потому что мы видим, что президент, так же как и мы очень много времени провел в регионах, и в многих вопросах мы как бы на, на одном месте. И, и мы считаем, что наше сотрудничество довольно хорошее началось, и ä, мы тоже ну, были в, одни, в одних мыслях, что ä, в следующей коллекции надо быть ä, как можно... Побольше партнеров надо все-таки засидеться за одним столом. Угу. И с нашей стороны ну, у нас нет никаких линий, мы готовы работать и ну, как бы дать свой а, а, импульс, чтобы у нас а, начались работы, но ну, делались а, как надо.
2: Ну вот ваш коллега, председатель парламента Эдвард Смилтон сегодня после встречи с президентом сказал, что объединенный список вот в качестве самого простого варианта в сложившейся ситуации видит все-таки вариант коалиции из трех партий. Это новое единство, объединенный список и национальное объединение. Вы допускаете, что вот сейчас ситуация обстоит таким образом, что действительно коалиция может не измениться?
0: Тут я должен напомнить, что премьер ушел от правительства именно за того, что в этой коалиции не было возможности получить динамику, чтобы вопросы начали решаться. И, и там не было вопроса о том, что министр там не работает, там было именно вопрос про коалицию. И это, я думаю, немножко... Задержание в прошлом, если все-таки кто-то еще, еще считает, что можно будет работать а, по-прежнему. Ситуация очень изменилась. Я советую своим коллегам все-таки думать а, про новые ситуации. Думать, как мы можем пойти дальше и сделать хорошие работы для нашей страны, которые так нужны. И меньше рисовать какие-то линии о том, что давай в районе работать дальше. Все хотят работать, и всем надо дать эту возможность, а не бороться между э, друг другом.
1: А всем это кому? То есть в данном случае вы выступаете за то, чтобы в коалицию вошли какие партии? Ну, понятно, помимо нового единства, которые
0: Ну, сейчас, конечно, сейчас... мы говорили про те партии, которые э, на данный момент э, есть в этом процессе, но есть еще... Еще две партии коллеги парламент, но они там их позиция на данный момент больше о том, что надо уволить этого парламента, чем работать в этом парламенте. Простите, вы
1: имеете в виду распустить парламент, да, вообще? Построить распустить, да. Выборы, да? Uh
0: -huh. да. Да, да, да. Ну, на нашем мнении, все-таки на данный момент еще есть возможность, и мы видим реальный потенциал, что все-таки можно... С, с этими силами, которые на данный момент есть, если мы э, уберем все э, линии, которые нарисованы, э, тогда все будет работать намного ответственно, э, и ну, не, не может быть такой ситуации, которую к сожалению, сегодня видим. Mm
2: -hmm.
0: и, и, и работа намного лучше.
2: Но вот э, некоторые эксперты прогнозируют, что если все-таки ЭВИКе силы не, не удастся сформировать новое правительство, то могут появиться еще кандидаты, но вот в частности от объединенного списка. А что по этому поводу думает Союз крестьян? Вот вы э, готовы в случае необходимости выдвигать своего кандидата?
0: Ну, до такой ситуации надо дойти на данный момент у нас есть кандидат, которого мы поддерживаем и Uh, ну, нам надо пройти этот цикл, и на данный момент не вижу ни одного uh, ни одного смысла uh, говорить про что-то другое на данный момент.
1: Ну, хорошо. А что в данном случае, чем привлекает Эвик Иссыла, не кандидат нового единства в «Союз зеленых и крестьян»?
0: У нас э, самый главный вопрос – это то, что, что сказали избиратели. Избиратели дали для Новых 26 мандатов. И нам надо смотреть, какая э, сила есть у этой партии, которая ну, стоит за кандидатом. А, какая их сила потом выдвигать а, любые вопросы через парламент. И это, ну, для политики это одна из самых важных, важных а частей. Мы можем говорить, что кому нравится, но надо смотреть ä, парламентскую математику. И на данный момент ä, их тура полностью поддержана в единстве. И мы, ä, с ней, у нас была возможность с ней работать. Уже многие годы назад мы знаем ее количество. И считаем, что на данный момент она. Есть э, хороший вариант, который бы смог дать, э, ну, как бы сказать, новый старт для государства. И мы с ней э, больше, чем два с половиной месяца уже вместе работаем над многими вопросами э, образования э, 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 и веселый, э, апруб,
2: Здравоохранение, окр... да.
0: Здравоохранение здрав... и другие вопросы. Мы уже больше, чем два с половиной месяца уже с ней поработали и смотрели, как она смотрит на решение этих вопросов, как она вводит как руководитель. И у нас уже есть мнение, что мы можем работать в команде с ней.
2: А вам с ней и, легче и работать, она... чем с Кришини Кариншем работалось?
0: Ну... Их нельзя сравнить, они полностью и другие человек, и каждому свои плюсы, свои минусы. Но Дипломатично вы
1: отвечаете, да. но вместе с тем, действительно, да, понятно, что они разные личности, но вот я пытаюсь понять, да, э -э -э не как... Политик да, и СЗК в коалиции, который будет руководить, например, она. Каковы будут ваши приоритеты?
0: Мы, ну, конечно, мы сегодня у президента высказали больше 10 вопросов, которые мы видим, что на данный момент надо решать. Конечно, образование, здравоохранение, новые тарифы, электричества банковский вопрос, кредиты, проценты кредитные, которые банк еще ставят на людей. Эм, к, 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 платы на, 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 на магазинах какие цены на э, ну, партику На
1: продовольственные это, товары, да?
0: Да, продовольственные товары. Это все, все очень, очень влияет на ситуацию каждого жителя. И, конечно, там надо не только парламентские решения, надо и правительство решения очень быстро. Мы высказали свое мнение, но эти вопросы, которые я назвал, мы готовы к ним сразу же
1: Приступить. работать
0: приступить к работе, чтобы там было реальное решение, чтобы статы улучшить. На данный момент у нас, мы видим, что очень пассивное, а, а, пассивное отношение к этому вопросам с, прави, с прави, стороны правительства. Мы видим, что именно надо делать, чтобы улучшить ситуацию. Мы сегодня были, а, с президентом обговорили. Президент тоже поддерживал многие наши идеи. И, э, ну, и решение, как это надо э, именно решать, и где надо давить, э, чтобы у нас э, в магазинах цены пошли вниз, что с банками надо делать э, и так далее. Что с электричеством, э, которые первые поступки, которые надо делать, чтобы уже следующий счет, который пошел э, людьми, чтобы он стал меньше, Но ну, там надо, конечно, некие знания и, ну... Э, и надо работать, но на данный момент мы видим, что министры все-таки не знают, что творится в их министерствах, что делают те люди, которые как бы работают под них. И это большая проблема. Ну и, конечно, государственный бюджет очень важно, чтобы на следующий год он был принят как можно быстрее, чтобы всем была ясна наша политика в обороны, оборонная политика, чтобы у нас э, 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 нельзя забить про план обороны, нельзя, нельзя забить про здравоохранение, конечно нельзя забить про э, э, посахами, которые ну чтобы инфляцию, давление инфляции, чтобы э,
2: замедлить
0: замедление, да, да, меры, чтобы ну, ну, да, ну, я так а, прошел а, так
2: по, по большим
0: пунктам. блокам, да. по, по главным пунктам, да, но, но это то, что можно, можно ожидать. Конечно, мы говорили и про развитие регионов, про развитие а, земли, а, Крестьян,
2: и, крестьянских ну, хозяйств.
0: Да, вот да, про развитие крестьянских хозяйств. Ну, да,
1: ну, планы большие. Более
0: конкретные вещи. Вы очень
1: да, многие обозначили вещи а, тут на да. годы вперед. Но а, вместе с тем я вот хочу вернуться к вопросу о коалиционной арифметике. Одна из тем, которая много обсуждается сейчас в обществе, кто с кем дружит, кто с кем не дружит и может эту коалицию составить. Вот сегодня информационному агентству Лето вы прокомментировали, что вот эта точка напряжения, которую некоторые видят в отношениях между Союзом Зеленых и Крестьян и Объединенным списком, что на самом деле со стороны зеленых и крестьян никакой как таковой ссоры с объединенным списком нет. Вместе с тем, насколько вы уверены, что эта коалиция будет устойчивой, если в ней будет присутствовать объединенный список?
0: Ну, мы считаем, если дело это коалиция, где фундамент поставлен именно работы, которую они собираются делать, она будет очень позитивной и очень она сумеет показывать результаты. Это мы увидим, все увидим, но в течение работ. Если в коалиции, в базе ставят вопрос про то, ну вы помним же, это полгода назад было, когда строила это эта правительство, которое только что упала, который бы... Главный вопрос о том, сколько ног у стулья. Три или четыре. Ну, в принципе, сколько будет партий? Три или четыре. Потом был вопрос о том, кто какую-то должность будет занимать. Там вообще не был переговор о том, что они будут делать. И потому, и, в принципе, вот мы дошли до такой ситуации. Но в данный момент ситуация абсолютно другая. Самые, самые большие вопросы. Именно есть о том, что она будет именно делать, это правительство. И если на такие условия э, партии э, получит согласение, тогда они будут работать очень хорошие. Мы полностью уст... э, не даем возможности никому начать э, переговоры о том, какие должности кто займет. Мы говорим только то, э, что мы будем делать, что мы будем, э, какие работы мы будем э,
3: делать.
0: И если там а, наши коллеги а, тоже захотят а, участвовать, все двери открыты. А, пожалуйста, работаем, у нас нет никаких, ну, что мы там не хочем с ними. Там есть а, хорошие люди, которые бы могли очень хорошо помочь. Но если они не захочут работать. Ну, тогда им все возможности остаться и в оппозиции, и показывать себя в оппозиции, ну, это тоже есть вариант, но на данный момент у меня есть такое немножко ощущение, что все-таки они все еще а, не готовы говорить про работу, ну, увидим, время покажется». Как да, время будет действительно
1: политика. покажет. Спасибо. Спасибо вам большое за комментарий Виктор Валойн из пар Спасибо. парламентской Спасибо. фракции Союз зеленых и крестьян был вместе с нами на прямой связи и рассказал о том, как прошла встреча его партии с президентом.
2: Но главные разногласия сейчас, основные разногласия между Национальным Объединением и прогрессивными. Они, кстати, завтра встречаются с главой государства. Мы эту тему продолжим. Сейчас обсудим ее с вами. Какие Партии вы бы хотели видеть в новом правительстве? Прямо сейчас звоните нам по телефону 67227440 и пишите на WhatsApp по номеру 2804-0424. Вот первое сообщение э, нам уже пришло. Э, надо принять в правящую коалицию партии Росликова и Шлессерса, пишет там Владимир. Но вот э, Виктор Валанис э, комментировал, сказал, что партии Шлессерса и Росликова хотят вообще распустить некоторые,
1: Сейм. Некоторые да, да, э, комментарии, аргументы. Почему? Здравствуйте. Вы в эфире. Э, Расскажите, пожалуйста. Вы, вы знаете, я
2: вообще не понимаю, что там делается. Они все бегают из, из партии в партии, из министерства в министерство. У меня такое впечатление, что про них 200 лет назад написал дедушка Крылов. А вы, друзья, как не садитесь, все,
4: музыканты не гадитесь. Другой...
1: Спасибо большое. Вот, да, классик все ответил, да? угу. Спасибо. Еще один у нас звонок есть. Здравствуйте, в эфире. Добрый
0: вечер, Александр. Добрый вечер. Значит... Пропорционально, сколько людей вышло э, в Сейм, пропорционально голосов вот, по партиям, столько должно быть представлять абсолютно все в правительстве. Вот должно быть такое равенство, вот тогда будет нормально. Спасибо.
2: А, то есть вообще без оппозиции, получается, все партии, преодолевшие пятипроцентный барьер на выборах в Сейм, попадают в правительство. Пропорционально, интересно.
1: Здравствуйте, вы в эфире.
3: Здравствуйте.
0: Это все иллюзии что там поменяют кого-то и все прочее. У Латвии выделена специальная роль в Европейском Союзе. И все премьеры, они, собственно говоря, их меняй, не меняй, они ничего не решают. Они выполняют то, что им говорят из Брюсселя.
1: Я вот. понял, да. Понятно. Но обычно... веры в том, что да, что-то изменится. Ну что ж, У -у -у. понимаю ваше опасения. Здравствуйте, вы в эфире.
2: Да, добрый день. Добрый
3: а вот я считаю, что вообще в правительстве не должно быть
0: никаких там партийных разделений, партии представлены всей ими, вот там они пусть и копошатся потихоньку. Да. Вот мне
3: очень нравится американская система, у них есть конгресс, там две, две палаты, да. вот там бурные эти страсти, разговоры и прочее. А... Президент формирует правительство из специалистов, которые досконально знают свое дело. Вот вопрос, где взять таких специалистов, которым можно было бы доверить руководство министерствами, вот это уже вопрос другой. Такие специалисты, наверное, есть в высших учебных заведениях, в тех же самых министерствах, которые очень хорошо знают свое дело. И вот такие специалисты должны составлять правительство.
2: Спасибо за ваше мнение. Спасибо, но да. интересно, Изменения. хотели бы ли эти специалисты идти в политику? Да,
1: изменение самой модели управления mm -hmm. государством. Так, ну, примем еще несколько звонков. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас, да. Я бы хотел вот чего. Чтобы в
0: сейме были те силы, которые бы защищали здесь национальные меньшинства. А вот эти все партии, которые сейчас там, есть и будут. Это чисто пролатышские партии. Поэтому, собственно, все равно, кто там будет. Но важно, кстати, чтобы не было там крайних националистов, то есть националаб, вот это очень важно. Все остальные
1: неплохие латышские партии. Спасибо вам большое. Ну, то есть, да, представленная политика по защите интересов национальных меньшинств важна, по мнению нашего слушателя, в этом а, грядущем правительстве. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Да, слушаем вас. Алло? Да. Непонятно. А, непонятно ну, сорвалось. Ну, <свят>
1: да. э, Я думаю, что примерно ну, понятен э, интерес наших слушателей
2: Заметь, что в принципе название партии как таковых не прозвучало Людям важно другое да, То есть не важно, какие партии будут представлены А важно, чем они будут заниматься
1: да, и э, это правда, да, но вместе с тем есть, конечно, некоторые скепсисы, это, это, связанные с тем, что, кажется, мало что может измениться в независимости от того, кто войдет в коалицию или не войдет в нее, есть такой вот риск, да, который многие наши слушатели разделяют. Спасибо всем, кто принял участие в нашем таком интерактиве и звонил, и, и писал. писал. Так что благодарим вас за участие.
2: Завтра мы продолжим следить за тем, как эти встречи проходят. Пока идем дальше.
1: Самые важные темы дня. Подробности. Продолжается кризис на... Латвийско-белорусская граница в течение ночи на понедельник 21 августа 35 мигрантов пытались нелегальным образом пересечь границу Латвии и Беларуси. Об этом в интервью программе ТВ-23 «900 секунд» сообщил начальник латвийской пограничной охраны Гунт Пуец. И, между прочим, он заявил о том, что нарушители границы в последнее время стали более агрессивными и не подчиняются требованиям пограничников и убегают. Также в воскресенье был случай, когда пограничнику пришлось применить оружие, сделав предупредительный выстрел, чтобы задержать убегающего нарушителя, признал Пуэц. Об этом сообщает агентство Лета.
2: Сегодня министр обороны нашей страны Иннара дала интервью как раз на эту тему передачи «Утренняя панорама» на латвийском телевидении, где она отметила, что Министерство обороны Латвии предложит свое видение организации восточной границы, и, кроме того, она она сообщила о тех мерах, которые уже предприняты. Давайте послушаем фрагмент этого интервью. Мы видим, что этот
4: мы видим, что гибридная угроза на границе Латвии возрастает. Данные об этом очень серьезные. Реакция латвийских учреждений на нее была очень быстрой. С ростом гибридной угрозы была утроена поддержка пограничников со стороны вооруженных сил. Была создана новая эластичная система, позволяющая реагировать быстро. В случае необходимости поддержка пограничников будет усилена. Кроме того, видя, что происходит на востоке Латвии, мы увеличили присутствие вооруженных сил, солдаты. Земесаргов в приграничной зоне. Также в начале сентября на всей территории Латвии запланированы очень крупные военные учения на МАЭС с разыгрыванием особых сценариев на востоке страны. Однако военные земысарги были отправлены на восток страны, не дожидаясь учений. То есть подчеркну, два важных решения были приняты. Мы утроили поддержку пограничников со стороны национальных вооруженных сил. Если будет необходимо, мы еще больше увеличим поддержку. И разместили военных и замысаргов приграничия на востоке Латвии. Нашим жителям важно видеть присутствие армии. Еще одна вещь, на которую я бы хотела обратить внимание это приведение в порядок восточной границы. Что касается разговоров о возможном закрытии границы с Беларусью, то если бы было принято такое решение, его должны были бы выполнить все страны Балтии вместе. Согласованно поскольку иначе можно обойти ограничения. Также нужно понимать, какими могут быть последствия такого действия. Эти вопросы планируется обсудить 28 августа на собрании министров внутренних дел. Какие бы решения ни принимались, нам нужно быстро и немедленно привести в порядок восточную границу. К сожалению, правительство это затягивали, мусолили, не решали это, слишком бюрократизированный процесс. И нам нужно найти новые способы организации границы. Минобороны также предложат дополнительное решение. Я надеюсь, что участие Миноборона ускорит темп процесса, создаст тягу там, где это необходимо. Речь идет не только об охране границ, но и о серьезной дальнейшей работе – военных антимобильных мероприятиях. Планы Латвии по обороне и новая концепция предусматривают защиту территории Латвии с первого сантиметра, что воспринимается чрезвычайно серьезно.
2: с но сантиметра, мы это был фрагмент интервью Инары Мурнияц, министра обороны. Сегодня в панораму панораме» на латвийском телевидении. Также ведущие программы спросили у нее относительно того, насколько велика угроза со стороны ЧВК вагнер готовятся ли там какие-то провокации. Но Инара Мурния сказала, что не будет спекулировать на эту тему. Понятно, что риски есть. И вот, кстати... Про э, белорусских пограничников их роль вообще во во, вс во всей этой ситуации вот в этом кризисе тоже э, говорится э, постоянно и Упомянутый уже нами начальник пограничной охраны Гунт сегодня сказал, что белорусские пограничники нелегальным мигрантам провождают, помогают, сопровождают их и наносят ущерб пограничной инфраструктуре. Кроме того, он отметил, что существует риск того, что белорусские власти могут попытаться организовать провокацию, сосредоточив в определенном месте большое количество нарушителей, до да, нескольких сотен. Ну, Остается надеяться, что э, и даже если такое произойдет, то э, в восточной границе Латвии теперь скоплено достаточно сил для того, чтобы ну, быстро реагировать на такие э, провокации. Там э, теперь и утроена вот, поддержка со стороны НВС, как Инара Мурнецца указала. Ну и кроме того, совсем скоро э, начнутся очень крупные э, военные учения как раз на востоке страны.
1: Ну, завершая эту тему, следует добавить, что к этому месяцу, к концу августа, более тысяч тысяч человек пытались проникнуть, ну и не были впущены на территории Латвии со стороны Беларуси. Почти 300 человек все-таки были допущены и по гуманитарным соображениям.
2: Ну что ж, идем дальше, поговорим о проблемах с перевозчиками, конкретно Лепая с автобусу Паркс.
1: Подробности. Прямо сейчас.
2: Начиная с пятницы, лепая с автобусу «Паркс», отменила уже более 100 рейсов в окрестностях Риги. Компании отмечают, что отмена рейсов связана с нехваткой водителей автобусов. Ну, вот с пятницы более 100 рейсов достаточно много. Правда, как отмечают в автотранспортной дирекции, ситуация ну, не является такой, что люди вообще остаются без общественного транспорта. Альтернатива какая-то у них есть, но все равно это очень неудобно. И в связи с этим автотранспортная дирекция потребовала разъяснений у ЛЭПС автобусу Паркс. И вот до конца сегодняшнего дня транспортная дирекция ждет план действий от перевозчика для того, чтобы понять, как дальше в этой ситуации действовать. Потому что за август отменено уже порядка 270 рейсов. Это очень много.
1: Причина, по которой акционерное общество из автобусу Паркс не может реализовать эти рейсы, нехватка водителей. Многие водители болеют. В частности, как заявила от Латвийскому радио 4 Руководительница компании Анна Валтера в некоторых структурных подразделениях до 30% работающих водителей автобусов болеют. И такое количество нетипично. Поэтому у предприятия нет резервов для того, чтобы заменять болеющих водителей. Водителями, которые могли бы выйти на рейс, и в итоге его не пришлось бы отменять.
2: Но интересно, что по данным автотранспортной дирекции такие проблемы возникли только у одной компании. То есть у остальных... И, кстати
1: говоря, повторно да? Да, не... да. кризис в перевозках международных автобусных он уже известен. А мы об этом говорили в прошлом году, как раз летом.
2: Да, и вот, собственно, сегодня об этом поговорили с представителем автотранспортной дирекции Виктором Закисом.
1: В течение
3: августа маршрутная часть около Риги, которые обслуживают не только Лепоэз-Аутобус Паркс, но и Латвий-Советский автобус и Нордек, то есть у них есть такой, ну, они уже не, не выполнили рейсы в этой сети уже 270. Это, конечно... По сравнению с общим объемом может быть не такое большое число, но с другой стороны 270 невыполненных рейсов без, скажем так, объективных причин, но это не может быть обосновано. В данный момент то, что автотранспорт-дирекция, во-первых, эту ситуацию, конечно, считает критической, оценивает. И, и то, что мы сейчас в данный момент мы запросили объяснение от перевозчиков данной ситуации, от всех трех, в том числе в Саудбус, Парк, о том, почему такая ситуация сложилась. И в течение этого дня мы ждем от них план, как выйти из этой ситуации, как обеспечить все-таки непрерывное обеспечение общественного транспорта там пассажиров. Конечно, параллельно мы учитываем эти все рейсы и будем им предъявлять штрафные санкции, которые уже предусматривает сам договор. Но и будем смотреть, как дальше будет развиваться ситуация. То, что мы видим, что этот регион или направление, скажем так, правильно сказать, не оставляется совсем без общественного транспорта пассажиров конечно там создается неудобство но там есть разные другие автобусы и маршруты которые вслуживают за регион и пассажиры конечно могут есть возможность все таки поехать в одну и в другую сторону но это никак опять скажем так не ликвидирует всю ситуацию не, не убирает ответственность от перевозчика, который, заключая договор, знал о всех требованиях от со стороны государства и подписался, что он будет это обеспечивать, может и будет обеспечивать.
2: Лепая с автобусом Паркс постоянно говорит о том, что у них не хватает водителя автобусов. Эта информация соответствует действительности? Автотранспортная дирекция ее может проверить?
3: Заключая договор, Лепая -за с договор, подписался, что он знает ...объем, который они должны выполнить на автобусе, и подписался о том, что он это э, обязывает.
2: ...выполнить.
3: Да, 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 да. Это уже скажем так, это их планирование ихних ресурсов.
2: А какие санкции могут быть применены? Денежные
3: санкции они рассчитываются в зависимости от объема, которые не выполнены.
2: А можно ли прервать договор слепо с Аутобусу Паркс и назначить на конкретно участок какого-то другого перевозчика? Такая вообще возможность существует?
3: Мы будем говорить и с другими перевозчиками об возможности, скажем так, перевозить, обеспечить перевозку пассажиров тех рейсов, которые сейчас никак не может выполнить Парк. Но, как я уже говорил, мы до сегодняшнего вечера ждем план как можно выйти из этой ситуации от перевозчика, и будем смотреть, что они предлагают.
2: Но опять же, та проблема, которую озвучивает конкретный перевозчик, это отсутствие водителя автобусов. Вы сказали, что вот есть АПВИА, НИБА, да, у которой да. наблюдаются проблемы, но а в других регионах Латвии, получается, водителей хватает, только у конкретных перевозчиков нет водителей? Ну, ну с их слов, да,
3: получается? Я посмотрел ситуацию за август сейчас. За август, в принципе, кроме ЛЭПА, Парк, не кто из других перевозчиков не выявляет какие-то большие проблемы. Есть, конечно, какие-то отдельные рейсы не выполнены, но они никак не совпоставимы с этими цифрами, которые мы озвучивали. С 270 рейсов, которые не выполнили ЛЭПА с паркс То есть, ну, можно сказать, общая эту информацию, статистику, которую мы имеем, мы видим, что данная ситуация сложилась только с одним перевозчиком.
2: А как такое вообще возможно? Получается, везде есть водители, а там нет? Может быть, у них какие-то супернизкие зарплаты? Вот нет информации об этом.
3: Ну, вот это было бы хорошо, чтобы вы задали эти вопросы им. А вот о транспортной дирекции заключил с ним договор. Я уже это говорил. Да. И они обязались это, это выполнять. Так же, как другие перевозчики выполняют свои обязанности в своих регионах. И они обязались и сказали, да, подписались, что мы это будем делать.
2: Просто интересная ситуация что везде водители есть, а там
3: нет. Да, будет... но ну, так получается. В данный момент, если мы смотрим за август, мы видим, что один, только одного перевозчика в данный момент проблемы. Это Лейпас-Атбус-Паркс.
2: Вот люди, которые, например... Ну, вы сказали, что там есть альтернатива, общественный транспорт есть, то да. есть они не остаются полностью без общественного транспорта. Но, тем не менее, если вот по этой причине пассажир не попал э, на какое-то важное мероприятие, на, на какой-то, может быть, рейс в аэропорт ему нужно было или что-то еще, какие-то компенсации могут они получить, эти пассажиры, или нет?
3: Да, они могут по получить, но только там от, от один нюанс. Они могут получить только тогда, если они не перед этим купили билеты. И Если купили билеты и автобус не пришел, это касается не только этого перевозчика, это всех перевозчиков Латвии касается, да? Тогда, если этот билет, скажем так, этот перевозчик не приехал, из-за этого, что он купил билет, можно проверить, что он действительно хотел этим рейсом пользоваться. И он, например, не попал в аэропорт на самолет, правило кабинета министров обязывает перевозчика выплатить те компенсации, которые у пассажира появились из-за этого невыполненного рейса.
1: Представитель автотранспортной дирекции Виктор Затис прокомментировал новость о том, что акционерное общество Лепо из автобуса Паркс отменило несколько уже сотен рейсов в течение последнего времени
2: но завтра эта тема продолжится в программе домская площадь да, с ассоциацией да при
1: подготовке утренней программы домская площадь я поговорил с президентом ассоциации пассажирских перевозчиков и оник ну немножко отреферируя его слова он упрекает во первых предприятие которое подписывается под договором который не может изначально выполнить и предлагает неконкурентные услуги для своих шоферов три три евро на руки за час представьте себе, э, и плюс ко всему, э, эти водители часто перерабатывают.
2: Поэтому там и нет водителей.
1: Поэтому они, их там нет, и, во-вторых, они там болеют. Угу. Кстати говоря, если вы являетесь одним из таких водителей, или кто-то из ваших знакомых, напишите нам э, на WhatsApp, например, 28040424, расскажите свою историю, мы с вами свяжемся, нам было бы интересно послушать и выслушать именно вас, как на самом деле обстоят дела, не только на, на, на конкретном предприятии, но и в принципе в, в, в перевозках, поделитесь своей историей, сколько вам приходится работать, как часто, с какими сложностями вы сталкиваетесь.
2: Ну что ж, а мы идем дальше.
1: Самые актуальные темы дня. Подробности. Велосипедистов и водителей скутеров могут обязательно носить шлемы. Во всяком случае, в Министерство сообщение предлагает в, в, рассмотреть в поправках кабинетов министров, в регуле кабинетов министров в, 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 запрет для детей до 17 лет управлять велосипедом, если они не используют застегнутый защищающий шлем на голове.
2: Ну, не все, видимо, с этим согласны, потому что последовало открытое письмо к Министерству сообщения от сразу нескольких негосударственных организаций. Сейчас с нами на прямой видеосвязи как раз председатель управления общественной организации Биллсет Силва, кем Карлис Кретис. Добрый вечер, Карлис.
1: Добрый вечер. Как-то недавно мы с вами уже обсуждали эту тему, о том, что это может требование привести к обратным последствиям, и люди станут меньше пользоваться и велосипедами, и электросамокатами, такими малыми значит, и довольно экологичными видами городского транспорта. Что изменилось с тех пор? Кажется, несмотря на то, что тогда это решение политиков было раскритиковано общественностью, и они, в общем, казалось, дали как это называется, задний ход, кажется, все-таки нет? То есть Министерство сообщения все-таки продвигает эту инициативу?
5: Да, не дали задний ход, но таким странным образом. То есть опять, без каких-либо оснований, без данных, они сейчас решили, что шлемы будут обязательны до
1: 17 лет. Mm -hmm. И это уже э, решенный, э, принятый вопрос? Да? Uh, нет, ну то есть еще формальная процедура, но они планируют
5: уже с 1 января э, следующего года это сделать. То есть у ну, нас не устраивает то, что опять нет никаких реально исследований, данных о ну, потерпевших, да, в каких ситуациях это случилось, эти ДТП, э, какие были обстоятельства. То есть они просто собрали данные за прошлый год и за этот год, и просто на этом основании они говорят, мол, много потерпевших. Вот надо сейчас вот так делать. почему вот именно так? Какие еще есть варианты? Общественные организации не привлекались к этой дискуссии. да, То есть это буквально ну, в очень узком кругу принимается решение.
2: Карлис, но в том открытом письме, которое вы направили министерству сообщения, там есть конкретные предложения да, со стороны общественных организаций. Может быть, вы можете вот самые главные из них обобщить?
5: Ну, тут как бы даже нам не надо что-то новое придумывать, да, потому что есть такая общемировая практика, которая показывает, что превышение скорости приводит к многим ДТП. И также уровень штрафов очень влияет тоже на результат. Да, поэтому можно сказать, что Латвия не следует этим как бы, требованиям. И то, что с этого, с этого можно начинать, да, то есть повышать штрафы, регулярно, то есть в зависимости от уровня роста также доходов, как это делается в Эстонии и Латвии, штрафы остались такие, какие они были 10 лет назад. Поэтому для многих штраф это уже как будто, ну, так, такой символический, ну, такой плата, да. Например, сейчас за то, что авто сбивает пешеходы на пешеходном переходе, штраф 25 евро.
1: Не, ну, ну я понимаю, ну, да, что это кажется это... совершенно неадекватным, да.
5: Да, то есть за, за скажем, ДТП, где ну, повреждена дорогая машина, там могут быть выплаты десятки тысяч евро, да, за, ну, скажем, сбитие человека, за травмы, за его смерть, ну, это смешные суммы.
1: Ну, в данном случае, что вы также предлагаете сделать? Я правильно понимаю, что вот если обобщить все предложения, которые поступили с вашей стороны, они ведут к тому, чтобы велосипедист, ну и в данном случае я в скобках, и поправьте меня, если это не так, но и водитель скутера, оказались, в, имели преимущество перед транспортным средством на так называемых велоулицах. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом концепте. Что значит велоулица?
5: Ну, то есть это улица, где приоритет велосипедам и другим таким мобильным средствам передвижения. Как ну, это выражается такой, например, на практике? В Сигулде, в Сигулде, да. То есть узкая проездная часть – Максимум скорости это 30 километров в час, и там могут ездить и машины, и велосипеды, но приоритет велосипеду.
1: То есть это не требует строительства новых велодорожек, а можно использовать существующую да. дорожную инфраструктуру, просто несколько по, и, иначе распределить права и ответственность, положение. Это можно
5: делать в улицах, где нет уже такого ну, большого движения, да, э, то есть не надо э, тратить деньги на переустройство улиц, то есть это можно довольно быстро... И, насколько
1: я понимаю, это как раз приведет к тому, что с тротуаров велосипедисты и э, водители скутеров как раз пере, э, пере, перейдут на использование э, дорожный, дорожного, да, собственно, уличного автомобильного транспорта.
5: Да, это очень важно, да, то есть убрать с тротуаров, потому что в данной ситуации очень много страдают также пешеходов, да. Мы говорим как бы о шлемах для велосипедистов и скутеристов, но как быть с пешеходами, да, кто их защитит в этой ситуации, да, тут вот вопрос.
2: Ну что ж, спасибо вам большое, Карлис Кретис, председатель правления общественной организации этот Тацилова, кем был с нами на видеосвязи. Карлис, большое вам спасибо и всего доброго.
1: Спасибо большое. Спасибо. Ну вот отмечу, что помимо, собственно, самой темы, о которой мы говорим, тут еще прослеживается такая общая тенденция, о которой говорят все эксперты различных отраслей, и экономисты, и предприниматели, и в сфере образования, и медицины. Политики не слышат экспертов, политики свои решения не обосновывают исследованиями, то есть не изучают, не применяют научно подход но теперь но... может быть
2: после этого открытого письма что-то изменится не знаю не знаю
1: месяц назад когда появилась эта тема общественном обсуждении тогда политики решили что они смогут решить проблему и увеличить безопасность на дорогах вот это вот этого требования ношения шлемов тогда общественность их раскритиковала и казалось что да они как раз таки все-таки решили отложить это решение и не рассматривать его ну вот мы видим, что на самом деле нет, все продолжается. Так что посмотрим. Ну, кстати говоря, да, любопытным образом, да, как это может проявиться на наших повседневных привычках. Действительно ли в следующий раз, когда мы решим отправиться куда-то на велосипеде, мы подумаем, М -м, а шлем это... У нет. меня нет, и таскать его не хочется. Не поеду. Не поеду я на велосипеде. Да,
2: это, это кстати...
1: Или, например, вот эта так называемая проблема последнего километра, когда ты куда-то едешь на общественном транспорте, а потом, чтобы не идти пешком, ты берешь электросамокат. Имеешь ли ты при этом шлем, Ну, конечно, никто не носит с собой шлем. Да, и но с случай, электросамокатами
2: мы это обсуждали. Самокат. В частности, вот одна из компаний, которая предоставляет эти услуги, они говорили, что они технически могут обеспечить электросамокаты шлемами. Другой вопрос, там, это вопрос гигиены и так далее, да. То есть, если все будут носить, э, огромное количество человек, будут по очереди носить шлемы, то, конечно, будет уже не так приятно его надевать. Ну что ж, а на этом будем завершать программу Подробности. С вами были Роман Шмелев
1: и Юлиана Шкагала.
2: Звукооператор Яна Дрейма и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера всем и до завтра.
1: Счастливо. Латвийское радио 4. Подробности
4: Побудня.